0: להתחיל. יאללה, מעולה. אז euh, תנו לי את הג'ינגל. היה ג'ינגל, מתחילים, אז ברוכים הבאים כולם ל-Weekly Web 3, כל יום ראשון ב-21:00, והיום באמת זה סיום עונה, פרק סיום עונה שנייה. אנחנו ככה יוצאים לפגרה לקראת, דיברנו על ברלין והחגים. ונחזור בכוחות משוד... מחוזקים ב... ב... אחרי החגים, נדבר על זה. אז בעצם המטרה של, ה... של הספייס הזה, ובכלל קהילת ווב שלוש בעברית, זה להנגיש את כל הנושאים של ווב שלוש ולנסות לעשות קצת סדר בבלאגן ובחדשות השוטפות שקורות, וכל שבוע אנחנו מנסים קצת להתמקד בנושא אחד, להזמין אורחים. השבוע אנחנו באמת... לכבוד סיום העונה אמרנו נעשה איזשהו סשן פתוח ובו יצטרפו צוות ההשקעות של קוליידר ויש פה עוד חברים מהקהילה שמוזמנים גם להרים את היד ולעלות לדבר, שנרצה לייצר שיח פתוח על באמת הטרנדים ותחזיות מה כל אחד רואה שקורה והולך לקרות בשוק בתקופה הקרובה. לפני שנתחיל באמת לטובת אלה שלא מכירים אז להגיד שזה חלק מקהילה שקיימת בטלגראם ובדיסקורד אנחנו נצרף פה לינקים שם הדיונים קורים במהלך כל השבוע ובין הספייסים ומוזמנים להצטרף לשאול שאלות לשתף תכנים קהילה מאוד מזמינה ותומכת. Uh, ובסוף המטרה של כל הדבר הזה היא education ולהגדיל את המודעות ואת הידע שלנו פה ב- uh, בישראל, סטארט-אפ nation, שנהפוך להיות גם web 3 nation. Uh, אז uh, הצטרפו אלינו היום uh, אדם, עידן, אילון, אבישי, יואב פה, מעצבת מה, uh, השקעות ב uh, ותכף גם uh, נראה מי עוד מהקהילה מצטרף וירצה לעלות. Uh, וכמו שאמרתי, אנחנו נתחיל ב... Ee, סקירה של מה קורה, מה הולך לקרות, די uh, פריסטייל היום, uh, ונראה לי שאפשר להתחיל. אז uh, יש פה מתנדב עמית שרוצה uh, ככה לפתוח עם uh, איך הוא רואה את uh, מצב השווקים ולאן הולך, השוק, השוק הולך.
1: אני אולי אתחיל אבל אנחנו איך אנחנו רוצים לעשות את זה אנחנו רוצים כזה להגיד כמה תחזיות שאני אזרוק משהו לאוויר שאני חושב שהוא גדול ונדבר עליו קצת או כזה איך חשבת ש, שנעשה את זה.
0: <ש> <ש> יש חלק שאחר כך נתקוף נושאים ספציפיים או טייטלים ספציפיים וכל אחד ככה ייתן את ה... את המילה או המשפט שלו, הפריסטיין, אני חושב שאתה יכול, נראה לי שיש לך משהו ככה לזרוק קצת פלפל לדיון, אז לך על זה.
1: לא, אני אולי, אולי אני אפתח ממצב השוק, בדיוק שלחתי הם בקבוצה שלנו גם, שלחתי וונגארד, פרסמו היום עם כזה מצב השוק ותחזיות עשר שנים שהם נותנים קדימה ל-equities וכל השווקים הפיננסיים וכולי ומשהו אחד שתופס את האוזן שם זה שהם נותנים בעצם הסתברויות למיתון בארצות הברית ואז הם אומרים אנחנו שמים את ההסתברות למיתון בארצות הברית ב-12 החודשים הקרובים ב-25% וב-24 החודשים הקרובים ב-65% זאת אומרת בשנתיים הקרובים הם צופים שהם מעל 50... שני שליש, סבירות של שני שליש שהולך להיות מיתון, ויש להם גם תחזית לאירופה, וגם תחזית מאוד דומה, הם אומרים שבבייסקייפ שלהם הם צופים 50% למיתון ב-12 החודשים הקרובים, זאת אומרת אנחנו רואים, כולם בטח מבחינים בזה, יש ירידה גם בשווקים, אבל היא מתחילה גם להשתלש לה, גם מה שנקרא לכלכלה הריאלית, גם עולם ההון סיכון רואה זה, יש ירידה בקצב ההשקעות, כולם קצת מפחדים, בעולם של הקריפטו אנחנו רואים דברים כמו שהווליומים נגיד של אופן-סי ושל שווקי קריפטו יורדים דרסטית, בעולם של NFT's זה כמעט uh, הגיע לרמות מאוד מאוד נמוכות אפילו, uh, uh, כ- ב- ב- ברמה כמעט בלתי נתפסת של ירידה של עשרות מיליארדי דולרים ליום uh, בווליום היומי, uh, וזה כזה סוג של נראה לי הסיפתח של השיחה הזאת, זאת אומרת כולם מבינים פה uh, מה קורה עכשיו בשוק ומצד השני אנחנו גם היו שנתיים של אדופשן מטורף אה, בעולם הקריפטו אה, ואנחנו גם יודעים שמהצד השני יש אה, 23 מיליארד דולר שנכנסו לסטארט-אפים בתחום הווב שלוש שנה שעברה, אנחנו יודעים שיש קרנות ענק שגויסו עם המון המון dry powder שיש להם בין שלוש לחמש שנים לעשות להם deployment, אנחנו יודעים שהמון המון טארנט נכנס לתעשייה, אז אנחנו סוג של במצב מוזר כזה, אני חושב שמצד אחד הייתה בועה ענקית והתפוצצה. מצד שני כמו כל בועה וכמו שהיה ב.com אז, אז אנחנו מבינים שגם מבחינת הכלכלה <sesi> הדברים בשטח בעצם נבנות טכנולוגיות ונבנות סטארט-אפים ונבנות חברות ופרוטוקולים וכולי שאולי יהיו מאוד גדולים בעתיד. זה נראה לי כזה סיפתח מקרו כזה. <ש> <ש> אני
2: אזרוק עוד קצת, אתה יודע, עוד קצת זרדים למדורה, ואני אגיד שלפני, נראה לי, ארבעה, שלושה חודשים, ריי דליו היה ברעיון, שריי דליו הוא, הוא משקיע מאוד גדול באחד הקרנות גידור הכי גדולות בעולם, והוא אמר שהוא רואה בחמש שנים הקרובות סיכוי של חמישים אחוז שיהיה עימות ישיר בין ארה״ב לסין, עימות קינטי ישיר, ככה הוא קורא לזה, וכן, כאילו, עוד קצת להוסיף, לא <laughs> כמו שאמרתי, יש למדורה. יש כאן מצב נפיץ, נראה לי, מאוד גדול בכל העולם, כמובן עם המלחמה באוקראינה, וכל הדברים, הזה, הדברים האלה מביאים לאי-ודאות, וכמובן שאם אנחנו מסתכלים על זה בצורה של מאקרו, זה גם כמובן משפיע כאילו על כל השוק של הקריפטו. ויש כאן איזושהי שאלה שאני חושב שהרבה מאיתנו... לפחות החבר'ה של הביטקוין המוקדמים, כאילו המטרה של ביטקוין בעצם זה לתת קונטרה, לתת תחלופה בעצם למטביעות פיאט, שאם אני אלך ואני אגיד את זה אפילו, יש מין משפט כזה של ביטקוינרים, שעם ביטקוין לא יהיה מלחמות, כי אי אפשר להדפיס כסף ואי אפשר לממן מלחמות. אז כן, כאילו אני חושב שיש כאן איזה נרטיב, שאולי הוא נבנה כרגע בתוך הקהילה, ואני מאמין לפחות שבחמש שנים הקרובות הוא גם יצבור תאוצה בשאר העולם, ואנחנו נראה, אנחנו נראה ממש פער עדיין שיפט כזה. ما, מה
3: הנרטיב? מה הנרטיב, אם אתה יכול uh, לזור עליו? Um, לזקק אותו?
2: אז uh, אתה יודע, זה יכול ללכת ל- לכל מיני מקומות, אבל בגדול חזרה, ל- חזרה לכסף קשיח, לסאונד מני, כנראה בצורה של סטנדרט uh, ביטקוין uh, או משהו בסגנון. Um, וכן, זה לא אומר שיעלמו השקל והדולר וכל מיני דברים כאלה, אלא הם פשוט יהיו מגובים בביטקוין. וביטקוין יהיה מקביע
3: הרזרבה עולמי, לצורך העניין. זה מה שאתה חושב שיקרה, או זה מה שאתה שומע אצל המקסימליסטים שאומרים שיקרה? הוא שואל אותך,
0: אילון, לפני שהוא מפטר אותך, אז תדע לך, נו, טוב. לא,
3: זה שימוע לפני פיטורים.
2: אני אומר שזה, אני נותן לזה סיכוי לא מבוטל לקרות בעצם בצורה כזאת.
3: איך הדבר כזה באמת קורה כשפחות מ-1% מהאוכלוסייה יש לה בכלל גישה לקריפטו? כאילו בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים על, אתה יודע, המאסד אופשן הוא לא באמת מאסד אופשן. בסופו של דבר, אנשים מרסיקים בנכס שנקרא ביטקוין, אולי בצורה... שהיא די אינדירקט, דרך כל מיני ETFים, דרך קרדות פנסיה וכולי וזה, אבל בסופו של דבר כמה באמת אנשים מחזיקים ביטקוין בתוך, בתוך ארנק, ויש להם גישה ואפשרות מחר לשלם עם, עם ביטקוין, או אתה יודע, או לעבור לבוא ממקום למקום ולהגיד, אוקיי, okay, יש לי פה עכשיו נכס שאני יכול לממש ויש לי כסף, יש לי סאונד מאני.
2: כן, אז אני אגיד, אני חושב שזה, הרמות אבסטרקציה, הולך להיות המון המון רבות אבסטרקציה בשביל הדבר הזה. ואנחנו עדיין לא התחלנו לגרד אותם. אז, אז כאילו, זה העניין כאן, ותראה, אני חושב ששי ג'ינג פינג נמצא בערב הסעודית כזה עכשיו, לא? או, או שבוע הבא, והוא, כאילו, אתם כל השיטה כרגע של הדולר בעצם יושבת על הסכם מ-1970 ומשהו, שקוראים לה, כאילו, הסכם וזה אומר שהרב הסעודית תמכור נפט בדולרים. וזה בעצם ממצב את, את, את השוק הקומודיטי, נראה לי, הכי יימכר בווליום, שזה גז ונפט בדולרים. עכשיו, ברגע שדבר כזה משתנה, זה מאוד מערער את המיצוב של הדולר כמטבע רזרבה, ואז אם ערב הסודית מסכימה לקנות מסין נפט בעבור יואן, ואחר כך לרוסיה, לא, טוב, בעצם רוסיה לא צריכה לקנות נפט, אבל למדינה אחרת במטבע המקומי שלה. זה בעצם מערער את, את, את הדולר כמטבע רזרבה. עכשיו, כשאין מטבע רזרבה אחד לכל המדינות, אז זה יוצר בעצם חיכוך, זה יוצר פריקשן. ואני לא מאמין שלצורך העניין ברזיל תסכים להשתמש ביואן, או לא יודע מה, או עודו <coughs> תסכים להשתמש ביואן, ואז <coughs> כאילו הדפולט כאן כנראה הולך להיות ביטקוין.
0: שוב, <coughs> זה <coughs> מין איזה האמת yeah. לקחת, נכנסת ישר לעובי הקורה, אני חשבתי שנעשה ככה יותר, נתפקד בווב שלוש ואז נצא למאקרו, התחלנו ככה עם המאקרו, ואני חושב שזה כאילו גם טיים פריים יותר ארוך, אמרת נראה לי חמש שנים, נראה לי שיש כמה שלבים בדרך עד שהדבר הזה קורה, אבל הטרנדים הם, אנחנו רואים אותם, זאת אומרת, זה, הטרנדים הם קורים, הנושא הזה של... בידול, כל גוש מתחיל לייצר את התשתיות שלו למסחר בינלאומי ולטרייד בינלאומי, אבל בין זה לבין ביטקוין כרזר קרנסי, כנראה שעוד יש זמן. יש
3: זמן, ואולי אפילו לדעתי גם לא יקרה לעולם. זאת אומרת, אני לא רואה את זה קורה, כאילו קשה לי לראות את זה קורה בעשור הקרוב, אני חושב שהמקום היחידי שאולי... ביטקוין או איזשהו מטבע אחר שהוא, אה, שהוא בעצם דיגיטלי ולא, אה, ולא נשלט על ידי אף מדינה, אה, הופך להיות אה, מטבע שכולם משתמשים בו, זה מצב שבו עוד כמה עשורים יש עולם שנקרא Metaverse, או קו העולמות של Metaverse, ואנשים מתחילים לחיות אה, אה, חלק, מאוד, אה, אה, חלק מאוד גדול מה. מהזמן שלהם שם. ומשתמשים uh, באיזשהו דיגיטל פיימנט שם, שבעצם uh, הוא כזה שהוא uh, בעצם אפילו לא מוצמד לדולר או כל דבר אחר. קשה לי לראות עולם uh, ש... שבו uh, ביטקום הופך להיות המטבע, uh, הרזרבה. אני יודע שהרבה מאוד אנשים uh, חושבים שזה יקרה מתשהו. אבל יש יותר מדי חיכוך ויותר מדי אנשים ויותר מדי פחות מדינות ופוליטיקאים והרבה מאוד אפילו אני לא חושב שהייתי רוצה שבידקוין יהיה מטבע שיהיה מטבע רזרבה, אני לא יודע אם אני רוצה לחיות בעולם כזה וקשה לי לראות את זה וגם מעבר לזה אני גם לא חושב שאני מבין רגע, מה זה אומר עולם כזה? עולם, עולם שאני מאמין שכרגע, אתה יודע, רק אחוז אחד או שתי אחוז מהאילטה, יש להם באמת גישה למטבע דיגיטלי, אתה יודע, בסופו של דבר, ביום-יום שאתה נפגש עם אנשים שהם לא מהאליטה הזאת, אתה יודע, הטכנולוגית, אנשים, אנשים בקושי בהרבה מאוד מקומות בעולם, ובישראל אולי פחות, אבל... אין להם גישה אפילו, אתה יודע, לאפליקציות, או, או יש, יש המון אנשים שהם unbanked, אני יודע שהחזון הוא שכל האנשים שהם unbanked אולי אין להם גישה לביטקו, אבל אני חושב שאותם אנשים אין להם יכולת אפילו. לתפעל דבר כזה ואני לא חושב שזה יקרה בחמישים מקומות, אני לא
0: חושב שזה יקרה. אני חושב שזה כאילו צריך להפריד בין תודה אם המשתמש קצה נוגע בזה ומחזיק או האם ביטקוין משמש כמו תפקיד של הזהב או מה שהיה בעבר מגבה מטבעות בינלאומיים זאת אומרת יש כמה טרנדים שאיתם אי אפשר שאנחנו הולכים לעולם שהוא כבר לא בהגמוניה של מדינה אחת כל כל גוש רוצה את העצמאות שלו. ונשאלת שאלה אובייקטיבית, זאת אומרת, עזוב ביטקוון, איטיריום או כל דבר אחר, בעולם שבו אין מערכת אחת שקוראים לה סוויפט שבה מתבצע כל המסחר, ואין מטבע אחד שכל הסחורות בעולם נקובות בו, אבל עדיין מדינות רוצות אה, לסחור ולעשות אה, טרייד אחד עם השנייה. מהו אותו מטבע ניטרלי או המקום הניטרלי שבו זה קורה?
3: אז תראה, אני לא בטוח שצריך מטבע ניטרלי, אני חושב שמה שאתה אומר הוא מאוד מעניין, ואני חושב שהעולם הולך למקום שהוא הולך להיות יותר פרגמנטד, ויש פחות, אתה יודע, אנחנו חיינו בעולם בעשורים האחרונים, שבעצם ארה״ב היא הסופר פאוור שבסופו של דבר שולדת בה הכל, היא בעיקר בעזרת גם הצבא שלה וכולי. <coughs> ובסופו של דבר הדולר הוא בעצם השולט, ו- 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 ואנחנו חיים בעולם שלדעתי בסורים הקרובים ארצות הברית תראה קצת <coughs> ממנייתה, ויהיו איזה כמה מערכות ויהיו איזה כמה גושים, ואני חושב שבמקום כזה, ווב שלוש או מערכות כאלו או אחרות שמאפשרות בעצם להעלות, אני חושב, את כמויות הטריידים שאתה יכול לעשות, וגם להוריד את, את העלות של הטריידים האלו. במיוחד סטלמנט שהוא ברמה ש... שהוא ברמה של גלובלי ו24/7, הופכים להיות פתאום הרבה יותר אה, נחוצים. וזה, אני חושב שזה אולי הדבר שכשאני מסתכל עליו, אני חושב שאולי ווב 3, גם בצד הביזורי אה, וגם בצד שהוא כזה חצי ביזורי, אה, או לא ביזורי בכלל, אה, אני חושב שזה המקום שבו אני חושב שווב 3 אה, יצליח אה, לצמוח. דווקא במקום כזה שבעצם יש לך פתאום המון סופר פאוורס שהם או הרבה מאוד מדינות שהם כביכול הופכים להיות נודס בתוך מערכת גדולה ואף אחד לא באמת שולט, ואף אחד לא מחצית הטון. היום
0: זה עדיין מחציבת הטון. אז בואו ניקח את זה למקום של הווב 3, באמת שלשם רצינו לדבר על תחזיות, ונחזור גם, נפתח סוגריים ונחזור לזה, אז איזה, כך תוביל אותנו לשם.
1: אני אגע בעוד נקודה, וזה קצת התחבר לנרטיבים שרצינו לדבר עליהם היום. יש נרטיב, הנרטיב של ביטקוין לדעתי הוא מתחיל להתפרק, כאילו אם מסתכלים היום לתוך התעשייה של הקריפטו, איפה האנשים החכמים, איפה אנשים בונים דברים, איפה קורים דברים, איפה אנשים צעירים הם מקבלים השואה, אה, זה לא על ביטקוין, אין הרבה מפתחים על ביטקוין, אין הרבה פיתוח על ביטקוין, אני עכשיו פתחתי בדיוק מול העיניים שלי, יש אתר מאוד נחמד שנקרא cryptofease.info, שאתם יכולים לראות שם כאילו כמה fees משולמים על כל רשת, סתם בשביל לסבר את האוזן, איתריום הממוצע של השבעה ימים האחרונים, אז ביום אחד יש פיז של 2.7 מיליון דולר, מקום שני בייננס צ'יין עם 630 אלף דולר, מקום רביעי ביטקוין עם 260 אלף דולר, זאת אומרת פחות מעשירית מהפיז שמשולמים על איתריום. ואני חושב שבתקופות, בגאות שהיה לנו השנה היחס היה הרבה גבוה לטובת איתריום. ואחד הדברים שהתחילו לדבר עליו בצורה... לפחות uh, בקריפט טוויטר הרבה, uh, זה הנושא הזה של האבטחה של ביטקוין. האבטחה הזאת היא של לעשות Store of Value, היא, לפחות ברמה הטכנית, היא מאוד בעייתית, כי המודל של ביטקוין המבוסס על מיינרים שמחזיקים את הרשת, המיינרים האלה הם עושים את זה למטרה כלכלית, והם מבוססים על Fease, ובעצם הם מקבלים Fease גם מטרנזקציות על הרשת וגם מאינפלציה. האינפלציה הזאת היא בעצם כל ארבע שנים פוחתת, אם אין שימוש ברשת, אין להם מוטיבציה בעצם להחזיק את הרשת של ביטקוין. ואני חושב שלפחות איך שזה נראה כרגע, זה נראה שהמוטיבציה תלך ותפחת לדעתי, עוד ועוד ועוד. ויש איזשהו פגם סירקולרי, בא... עוד פעם, ואני לא יודע אם כדאי להיכנס לזה עכשיו ולהפוך את נושא השיחה לביטקוין, אבל זה כן משהו שהוא גם ראיתי אותו, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים כאילו אינטליגנטים באו ואמרו, יש, יש פה איזו בעיה גדולה, גם ויטאליק. Uh, חלק הציעו כל מיני פתרונות אבל אני לא רואה, מצאתי איזה משהו שמצליח כאילו להתגבר על הדבר הזה בסוף אם לא משתמשים בביטקוין בתור okay. רשת להעברת ערך אז אין לו, אין לו זכות קיום ברמת הטכנולוגיה ש, 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 שבנו אותו ואני, כאילו, ויש את הפנטזיה הזאת של הביטקוין והמטבע הרזרבה וזה אבל ככל שיעבור הזמן. ועוד פעם אנחנו קרן הון סיכון אנחנו רואים איפה היזמים ואיפה האפליקציות ואיפה אנשים בונים אז אנחנו יכולים לדמיין איך העולם יהיה עוד חמש שנים כל הזמן. והיום זה נראה כאילו הולך להיות על L1 ועל L2 והוא לא הולך להיות על ביטקוין, על ביטקוין אומנם יש אינובציה ויכול להיות שכן איזה איזה תפקיד אבל, אבל לפחות אם אפילו אתה מסתכל על החלק היחסי של ההון לאן הוא זורם ולאן אנשים הולכים אז לפחות לי זה נראה כאילו זה הולך להיות בעיקר על, על 1
0: בעיקר L2. אז קח כן. אותנו, ו... אמרת L1, L2, אז קח אותנו, כי באמת אנחנו רוצים להתמקד דווקא בעולמות האלה של Web 3, אז בעולמות שבהם כן אתה רואה את ה-innovation וכן אתה רואה את הבנייה, מה, מה הדברים שכרגע ו... אתה רואה ומרגשים אותך שמבחינתך כן. בשנה, שנתיים הקרובות אנחנו הולכים לראות פורצים?
1: הדבר הכי גדול שאני רואה, שאני חושב שהוא מאוד משמעותי והרבה אנשים עוד לא לגמרי כאילו עיכלו את זה, זה שהם... אם אתה בסוף מסתכל על כל מה שקרה בעולם של התשתיות של הקריפטו בנגיד, בחמש שנים האחרונות על L1, אתה יכול כמעט 90% מזה לכמת לבעיה אחת שהיא איך אתה מייצר בלוקצ'ינים של סקלבילים איך אתה עושה הרבה טרנזקציות לשנייה ואתה שומר על דיסטנטרליזציה ועל אבטחה כמעט 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 כל מה שראינו מתנקד לזה וסרוננה והאוולנד' והניר המון המון כי זו באמת הייתה בעיה כאילו מאוד מאוד קשה. גם ברמת, גם לפתור את זה ברמה החקרית, להבין איזה פתרון יותר טוב ולעשות איתרציה לכל דבר. זו בעיה מורכבת ברמה, לא יודע, ברמה הכי מורכבת של דברים שאתה יכול לחשב עליהם שאתה רוצה לבנות. ובעצם בשנה האחרונה L2 שזה ה-Optimistic rollups וה-ZK rollups, סטארטמט, אופטימיזם וכו', הם התחילו להיכנס לפרודקשן, הם עובדים. זאת אומרת יש הוכחת התכנות די חזקה שהם פותרים את הבעיה ואז בעצם זה, איזשהו פתרון מאוד שונה זה לא בלוקצ'יין זה איזשהו משהו חדש חשבו עליו לקח הרבה שנים לתכנן את זה ועדיין יש הרבה דברים אה, לבנות שם זה לא זה, זה לא באיזה שלב סופי לפחות כמה שנים של פיתוח שם אבל זה, זה מתחיל להיראות כאילו הרולאפים האלה זה, זה הפתרון. שבעצם מאפשר לך נגיד לבנות על איתריום סופ, מערכת סופר מבוזרת אבל גם סקלבילית ברמה שאתה יכול גם לעלות עליה מאות מיליוני אנשים. ובעצם אני מרגיש שיש, אני אתן לכם את זכות הדיבור אבל אני מרגיש ש, שמתחיל להיווצר קונצנזוס סביב זה. זה לא כזה טריוויאלי להגיד את זה כי עדיין יש המון המון כסף שהושקע בלהרים אחרים. אני, אני בתור מישהו שמבלה הרבה זמן בלנסות להבין את זה, אני לא רואה דיפרנציאציה משמעותית בסוף, ב- יש כל מיני אנשים שאומרים שסולידיטי זה לא טוב, ככה להתארם וזה וכל מיני דברים, זה, זה דיון ארוך, אבל אני לפחות מאמין שמתחיל להיווצר קונצנזוס אה, אה, עוד טעם. זה גם הרבה מה מקבל פידבק מהקריפטו טוויטר, ואיפה שאני רואה איך זורם, אבל רולאטין נראה שזה אה, דרך שיכולה להיות מאוד מאוד אה, אה, משמעותית לעתיד של התעשייה. ועוד פעם, זה משהו די קריטי, זה משמעותי, כי אני לא חושב שהרבה אנשים חשבו ככה לפני שנה וחצי או שנתיים, זה לא כזה ברור כמו שזה עכשיו. אז
0: אני רוצה...
3: לעניין משהו שעידן אמר עכשיו, מישהו שאל לפני כמה ימים, אני לא זוכר מי בדיוק, מה ה-use case, או מה הקייס בכלל לבוא ולבנות עוד L1ים, או לעשות פאנינג עוד l 1 אני חושב שזה בחור מפרמבורק, ואנס. אבל אני חושב שקייל ממולטיקון הנ"ל או משהו כמו, יש, יש המון מפתחים שפשוט התאגדו סביב L1 מסוים בגלל שפת התכנות של אותו L1. אני לא, זה, אני לא לגמרי חושב ואני לא לגמרי מסכים עם קייל, אני לא יודע אם זה בכלל טיעון ולידי. זה נשמע לי כמו טיעון שהוא די וויק. Uh, בסופו של דבר אני חושב שאנשים ילכו לבנות איפה שיש את הנטוורק אפקט ואיפה שיש בעצם את הכלכלה הכי חזקה. Uh, לראיה, uh, אתם רואים איך מסייקל uh, לסייקל אנשים פשוט uh, באים והולכים, אבל בסופו של דבר הם חוזרים לאתריום. סולאנה, uh, ואני שומע שיש עכשיו uh, אנשים שעוזבים, יש בעצם המון מפתחים שעוזבים לפטוס, uh, שקוראים לה גם לחלק מ- מה- מהגל הזה בעצם סולאנה 2. ואנחנו שמענו על סוי, ושמענו על כל מיני L1ים חדשים. אני חושב שהבעיה הכי גדולה גם של אותם ל-L1ים, כשאתה רוצה לחבר אותם ל-L1ים אחרים, ואתה רוצה לייצר איזשהו נטרוקס יותר גדול, הם בעצם עובדים על ברידג'ים, על ועל הרבה מאוד יוריסטיקות אחרות, שכיום אנחנו יודעים שהם מאוד, הם סוג של כזה הניפוט, ומאוד בעייתים ברמת סקיוריטי. יש המון המון בעיות שבעצם לא נפתרו עדיין. שמבחינתי די, די הורג לי את החזון של המולטי-צ'יין שבעצם בסוף מפתחים איור על הרבה מאוד צ'יינים. יכול להיות שבעוד חמש או ש... שבע שנים שדברים אלה ייפתרו, אז אנחנו נראה המון המון אלוואנים שמחוברים ביחד, אבל אני חושב שאני לגמרי רואה חזון שבו ETHROM הוא בעצם ה-Base Layer, ומעליו בעצם יש המון המון roll-upים, ויש בעצם אמסטרקציה מלאה, ויוזר לא יודע אפילו על מה הוא רץ, ו... בסופו של דבר הוא רץ לאיזשהו roll-up ויש איזשהו interoperability אינטר- אינטר- בין כל ה-roll-upים ו-Tirm אה, בעצם די לוקח את הכל. כן,
2: אז, אז מה שתיארת כאן, אדם, זה העתיד המולטי-צ'יין, שמולטי-צ'יין זה כזה, שכל משהו הוא EVM, אז נורא קל לעשות, נורא קל לעשות בעצם העברת ערך בין ה האלה, בין, בין ה בין ה-L-O' האלה שכולם רצים EVM, ואז Cross-Chain
3: זה בדרך כלל למינת כן, כן, עם... התבלבלתי, התכוונתי, כן. התכוונתי לקרוסצ'יין, אני לא רואה, קשה לי לראות עולם שבו יש קרוסצ'יין, אני כן חושב שסולידיטי הוא בוטונק מאוד גדול יחסית, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה לא משנה, כי אני לא מאמין שאנשים צריכים בכלל לעשות אינטראקציה עם אי-טירים ישירות, זאת אומרת, אני חושב שבן אדם צריך בסוף, יהיה לו איזה שתיים שלוש רמות אפסטרקסיה, יהיה לו איזה ליאיר 2, אולי אפילו ליאיר 3, ומספיק שאותם ליאירים שנמצאים ל- ל- לעבוד ישירות עם uh, תיאום בסולידיטי, uh, יביאו uh, תוכנות uh, בעצם uh, language uh, חדשים, uh, שיהיו הרבה יותר, uh, הרבה יותר uh, friendly, okay. ו- ויאפשרו okay. בעצם okay. אנשים
2: okay. לפגוש. Uh, אני רק אגיד לאדם, לא, כבר עכשיו ש... יש את וייפר, שזה בעצם המקבילה, אם סולידיטי uh, זה המקביל של JavaScript, אז וייפר זה המקביל של פייתון, ויש המון המון תבוצה סביב וייפר, uh, בעצם באיתר יום. אז כן. אני, אני רוצה לתת איזושהי
4: דעה שאולי, לא, לא אגיד שהיא לא מסכימה במאה אחוז, אבל היא כן רוצה לגעת בנקודה שבעיניי היא נקודה שפחות נוגעים בה, וזה שבסופו של דבר קריפטו הוא ארביטראז' רגולטורי, ולא תמיד הכל יהיה לטובת הנטוורק אפקט, או לטובת איפה שיש באמת את התעשייה הכי גדולה. אלא איפה לא יכניסו אותך לכלא והמעבר לדוגמה של DYDX הוא מעבר שדובר פה כבר כמובן אבל בעיניי מעבר שמראה למה אתה תבחר לפעמים ללכת אל המקום שהוא לכאורה יעכב אותך בשנה ומשהו לשוק והוא גם לוקח אותך מהמקום אולי הכי חם היום בתעשייה אם זה סטארקנט ו... ואיתריום, אתה תלך למקום שבו בסופו של דבר אתה תוכל אה, לתת ליוזרים שמחזיקים את הטוקן שלך פיז. עכשיו, יכול להיות שזו לא הסיבה היחידה, אבל עדיין אתה שומע את זה מהרבה מאוד אנשים שמפתחים עכשיו אה, על ה-Cosmos SDK, כי הם כולם רוצים להיות ה-Block chain בעצמו, ולתת את הפיז לא על השירות, אלא לתת את הפיז על ה, אה, בסופו של דבר על זה שאתה מתחזק את הרשת, אתה עושה Node Operation, או, או, delega- או Delegator, או whatever. אז הדבר הזה בעיניי הוא יהיה קטליזטור אחרי ש-2023 תהיה, שכבר 2022 שנת רגולציה, אבל 2023 תהיה שנה שבה יהיו תביעות, ועמדות לדין, ואנחנו נראה תקיפה של הרבה מאוד מודלים כלכליים בקריפטו, ואז אנשים יברחו למקום שבו הם יכולים להיות הבלוקצ'יין של עצמם, כי איתריום הצליח לחמוק וכולי וכולי, אז בעיניי זה, זה תהיה תנועה אחת, שתתחזק ככל שהרולאפים יתגלו קצת כמו הסאגה שהייתה סביב סטארקנט, לא מבוזרים. זאת אומרת, אם אתה בסופו של דבר מריץ את המוצר שלך על גבי רול הפריכוזי, שיכול בסופו של דבר לעשות חסימה כזאת או אחרת, אז אתה בבעיה. והתעשייה הזאת, בוא, בוא לא נעצום עיניים, נשענת הרבה מאוד על הדיג'נים שרצים קדימה ועושים כל מיני מהלכים פיננסיים מתוחכמים. שאחריהם התעשייה כאילו פתאום מצדיקה את זה רטרואקטיבית. ואם היא לא ש... יכולה לעשות את זה באנביירמנט, שנייה רק עוד משפט אחד, אם היא לא יכולה לעשות את זה באנביירמנט אמ, סמי ריכוזי שכיום ברולאפים, אז זה פשוט לא יעבוד.
0: אז אני רוצה, אבישי, את... ככה, סיכמת את הסיבוב שדיבר על להר 1 להר 2, ולקחת את זה למקום של רגולציה והרביטראז' רגולטורי. מה, מה אתה רואה בעולמות של פרייבסי? זאת אומרת, זה נהיה, עלה בכותרות עם כל הסיפור של טורנדו. איך אתה רואה את התחום הזה מתקדם, לא מתקדם, לאור מה שראינו בשבועות האחרונים? ב, ב,
4: בוא נדבר שנייה מה, מה זה אומר פרייבסי. אוקיי, יש פרייבסי שהוא לוקח את זה למקום של אה, אני לא רוצה שאף אחד ידע מה שאני עושה אף פעם. אה, ויש את המקום של... אה, באופן טבעי, לבן אדם יש חשבון בנק שהוא היום הארנק שלו, וזה כבר הרבה יותר מחשבון בנק, זה כל הישות שלו ברשת, אבל נניח החשבון בנק, אף אחד לא מאיתנו לא היה רוצה שמישהו יוכל לדעת על כל הפעולות שהוא עושה ועל ההעברות שהוא עושה וכמה כסף יש לו בחשבון. זה מאוד טריוויאלי שהנתונים האלה יהיו נסתרים בצורה כזאת או אחרת. עכשיו, למי זה כן חשוף? כולנו הרי מגישים דוחות בסוף שנה חשבון, אם יש איזשהו משהו אנחנו צריכים לדווח אז יש איזשהו backdoor או איזשהו מקום שבו הרגולטור או ה-complicance יכולים להשתלב פנימה ולראות מה הולך. בעיניי זה המקום הטבעי שאליו ילכו רוב הפרויקטים. זאת אומרת, שהם יאפשרו איזשהו privacy, אבל עם אפשרות מעקב. וכמו שאי אפשר לעצור באמת שום דבר היום בקריפטו, עד הסוף, אפילו טורנדו, אז גם מוצרים כאלה... הם בהתחלה יהיו כזה על הקו האפור, אבל בסופו של דבר הרגולטור יאמץ אותם. זו, זו, זה, זה ה... ושם אני חושב שזה ילך. כי גם הרגולטור יבין שזה מצב לא טבעי, שאנשים יעשו פעולות בארנקים שלהם on-chain והכל יהיה חשוף. ומה שיקרה לאט-לאט זה רולאפים באיטריום יתחילו לאמץ יותר ויותר אלמנטים של פרייבסי, ויאפשרו ליוזרים שלהם פשוט להתנהל בלי שכל אחד יכול לעקוב אחרי מה שהם עושים.
3: יהיה, יהיה, משהו, רוצה להוסיף משהו, אני חושב שזה קצת פחות, כאילו, זה, זה לא מדויק, אני חושב שיש לתקופה ארוכה מאוד, עד לפני, הייתי אומר אולי איזה חצי עשור או עשור, כמעט כל המדינות פשוט התחקו בסוף אחרי פעילויות פיננסיות של, של אותם אנשים יחידים, חברות וכולי וזה, זה נעשה בעיקר ממקום שבו יצאו מקומות הנחה שאנשים יבואו וידווחו. אבל עם, עם כל הדיווחים האלה כמובן נוצרו מקלטי מס <coughs> במקומות מסוימים, Kman, PBI ומקומות אחרים, במיוחד במקומות שבעצם המס היה 0%, ו, ו, ונוצר בעצם רביטראז' רגולטורי, שהלכו וסגרו אותו בצורה מאוד מתוחכמת בזה שפשוט עשו אמנות ואמרו מעכשיו יהיה FATCA ויהיה CRS ואתם חייבים, <coughs> כל מוסד פיננסי או כל מוסד שבעצם, נגיד אנחנו בתור קרן מחויבים לדווח פעם בשנה, FATCA <coughs> ו-CRS, אנחנו בעצם מעבירים לכל הרשויות, הרשויות האמריקאיות והרשויות באירופה, את כל ה של כל האנשים שנמצאים אצלנו בקרן, ובעצם היום אין לך אפשרות, כולל גם במקלטי מס, שגם שם אתה מחויב ב-FATCA ו-CRS, כי הרגולציה סגרה את זה, אתה לא יכול בעצם לא לדווח <coughs> למה שאתה עושה. ובסופו של דבר כבר לא סומכים על אותו בן אדם שיבוא וידווח. ואני לא רואה את זה בקריפטו, זאת אומרת, כדי לבוא ולהעתיק את הדבר הזה בעולם של ווג שלוש, אתה צריך בעצם לבוא ושוב פעם לדרוש מהמערכת עצמה או מאנשים מ- שנותנים לך לבוא ולעשות מסחר אצלך, שיהיו מסוגלים לבוא ולדווח עליך. זה אומר שהם צריכים לדעת מי אתה, זה אומר שהם צריכים לדעת כמה כסף יש אצלך ומה הפעילויות שעשית וכולי. ולכן אני, אני חושב ש... יהיה פה איזשהו דיסוננס, והרגולטורים ינסו לבוא, ו... וכבר היום הם מנסים לכפות את זה. היום אם יש לך, אני חושב שבבורסות מסוימות, אם יש לך שם חשבון, נותן <coughs> בורסות גם דווחות בעצם כמה כסף יש לך. אז, אז אני חושב שאנחנו נמצ... לא נמצאים שם עדיין, וזו, וזו אחת הלאות, אני, אני בכלל חושב שה... שבסופו של דבר זה לא אמור ממש לעניין מה יש לך בתוך קריפטו, בתוך כאילו בתוך הרשתות. אם אתה תרצה להחזיר את הקצב הזה לעולם הפיאט ולהעביר אותו בעצם חשבון בנק, אז פה אתה נפגש באיזשהו מקום שבו אתה צריך להביא ולראות אחרות. הבעיה זה שיש המון גופים כמו בייננס וגופים אחרים שנותנים לך גם היום כרטיסי אשראי ומאפשרים לך בעצם להשתמש ב, בקריפטו, ב-USDC או אפילו בביטקוון או ב וממש לשלם עבור, עבור דברים ביום-יום. וזה כבר בעיה, זה, זה בעיה מאוד גדולה לרגולטור, כי הוא מבחינתו לא חשוף לטרנדקציות האלו. לא, לא, אין דבר בעצם. כזה, זה לא נכון, אדם. כל כרטיס אשראי בעצם
2: אתה מדווח עליו במדינה שלך ובייננס ידווחו למדינה שלך. זה, זה נכון,
3: אבל, אבל, אבל אם אתה שואל, נגיד, ישבתי עם ערן יעקב וכל החבר'ה ממס הכנסה, הם לא יודעים מה קורה שם, בסדר? יכול להיות שבעוד כמה שנים כבר הכל יהיה סגור והכל יהיה הרמטית ואנשים יקבלו, אבל אתה מבין שכל פעולה שאתה עושה בעצם היא צריכה מדובר אחת גם בסוף למס הכנסה, כי אתה בעצם עושה המרה מקריפטו לקריפטו וזה בעצם מאירוע מס. יש המון המון דברים היום שבעצם מה שמנסים להבין זה שאני חושב שאנחנו נמצאים עדיין במקום כזה, וזה גם די נוגע גם בהתחלה כשדיברת על roll-up עם אבישי, אנחנו נמצאים במקום כזה שיש המון דברים שאנחנו עושים היום בעולם הקריפטו שהם עדיין לא, לא מתחברים לרגולציה, אבל אני חושב שבסוף יהיה איזושהי נקודה שבה או שהרגולציה פשוט, פשוט תצטרך אה, להשתנות, כדי אה, שתוכל אה, לעבוד אה, בצורה טיפה יותר טובה עם Web 3, זה בעצם יהפוך את Web 3 להרבה יותר... אה, Uh, הרבה יותר מיינסטרים, uh, או שפשוט uh, יהיה עמוד חיכוך ובסוף uh, אנחנו נצטרך לבוא ולהחליף uh, או לשנות דברים, uh, ובעצם מי שלא ישתנה uh, יהפוך להיות uh, כזה Unregulated Cryptor ויהיה Regulated Cryptor, שזה, שזה גם אפשרות, יכול להיות מצב כזה שבעוד עשר שנים יהיה בעצם uh, שתי עולמות ועולם אחד uh, בעצם uh, לא, לא יעבוד יותר מדי עם העולם השני, זאת אומרת אם תעבור מ... Unregulated crypto ל-regulated crypto לקבלו את הכסף שלך בצורה מסוימת. אני יכול לראות מצב כזה, שזה מצב לא טוב. אני מאוד מקווה שהרגולציות ישתנו. אני רק רוצה להגיד שאני חושב
2: שהמצב שתיארת, לדעתי הוא אינטלטיבר. ואני חושב שכאילו הרגולציה והממשלות הם רק יהפכו להיות הרבה הרבה יותר קשים ונוקשים לגבי כל התעשייה הזאת, ולא רק.
3: אז אני לא בטוח, אני אגיד לך למה. אתה זוכר שדיברנו ממש בהתחלה כשדיברנו על מאקרו, שבעצם ארצות הברית קצת מפסידה מהיוקרה שלה והיא יורדת קצת מהקרן שלה, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל אתה יודע, אני מאוד מקווה שזה יקרה. אני חושב שכשארצות הברית בעצם היא הסופר פאוור והיא בעצם דיקטייטינג מה to do, בסופו של דבר מאוד קל לה גם לבוא ולהיות מאוד אגרסיבית ברמה הרגולטורית, ראינו מה שבעצם ה-SEC עושה וגופים אחרים. אני חושב שברגע שיש איזשהו מצב שבו יש ארביטאז' רגולטורי לא רק בקריפטו, אלא בכל העולם, ופתאום ארה״ב והדולר הוא כבר לא שולט, ויש לך אפשרות פתאום להקים ביזנס באוסטרליה או בסין או במקומות אחרים, ושם אולי תהיה הרגולציה יותר טובה. או ה לא, אבל מה שננסה להגיד בסוף, אתה יודע, איתריום מתחבר לעולם האמיתי. אין מה לעשות, אתה חייב לחבר את מה שאתה עושה באיתריום לעולם האמיתי. אנחנו עדיין לא חיים בעולם כזה שאתה יכול להיות 24 שעות בתוך המטר, כמו כל הסרטים.
2: אז אני מסכים, אני חושב שכאילו, מה שהולך לקרות זה שהמדינות יהפכו להיות כאלה, בואו נגיד, נוקשות ואנאליות בנוגע לדברים האלה, שבאיזשהו שלב האוכלוסייה תישבר פשוט. נראה לי הדוגמה הכי טובה לזה זה שכאילו, אתה יודע, פרסום שארצות הברית is hiring כאילו 81,000 סוכני IRS חדשים, סבבה? זה, זה כאילו בדיוק הנרטיבים האלה שהולכים לקרות, שהמדינות, בעיקר במערב, הולכות להיות יותר נוקשות עם האזרחים שלהם, ואז האזרחים פשוט יבינו שיש, אוקיי, יש לנו נרטיב, אנחנו יכולים למנות סירקולר אקונומי בתוך כל הדבר הזה. אני דווקא,
1: כן, אני, כן. אני
2: חושב שזה יהיה, אני לא חושב שדווקא המדינות האלו שזה יגיע לנקודת קיצון, סבבה, וזה יהיה כאילו, יהיה איזה נקודה של שבירה, שאני מאמין שזה יקרה בחמש שנים הקרובות, ופשוט אנשים פשוט יעזבו את המערכות הנוכחיות
1: ויעברו למערכות שמבוססות על קריפטו. אני חושב שזה... אני כמובן מבסיס תחזית מאוד קיצונית, כאילו, ואם אני למדתי משהו על מקרו... זה שמאוד קשה באופן כזה תחזיות למה יקרה וכולי בטח תחזיות קיצוניות של זה התנגשויות ענקיות אה, כאלה אבל אני חושב שקודם כל היה לנו בעונה הזאתי ספייס רגולציה עם סולידוס לאבס שמי שלא שמע את הפרק זה פרק מאוד מעניין ואני חושב שחלק מהמסקנות שם אני, אני מאוד לקחתי אותם כאילו בתור איזשהו קו מנחה ואולי אני אפילו קצת יחזור על זה בדקה אבל. אני חושב שמה שפחות אני למדתי משם זה שדבר ראשון לגרי גנצלר וה-SEC יש לו עוד שנתיים לכהונה שלו והתחושה היא, הכללית היא שזה אירוע שהם לא יודעים להתמודד איתו. יש פה אירוע בקריפטו שהוא, עוד פעם זה גם מהחבר'ה בסולידוס אומרים שמבינים שזה אירוע שהוא מאוד מאוד גדול, כאילו ב-2020, 2021 הבינו את המשמעות של זה, זה לא רק ניירות ערך, זה לא רק קומודיטיז, זה גם NFT זה כאילו, יש תחושה ויש גם הבנה אצל הרגולטורים, עוד פעם כי זה לא איזה גוף אחד, זה הרבה רגולטורים, שיש פה אירוע בקנה מידה, אף אחד עוד לא יודע לעכל אותו. זאת אומרת, אנחנו רואים שגם עכשיו האכיפה, אני חושב שבטווח הקצר יקרה משהו, נדמה לי מה למה אמר דווקא, יהיה כאילו אכיפה נקודתית, יהיה השחדות, יתפסו את המקרים הקשים בכל דבר, אבל, אבל לא ממש יפתרו שום דבר. אבל וד... זה, חזק... זה
3: ייפתר. זה ייפתר. לא, אז אני אומר, פשוט. אז כן, אז של של אני אומר,
1: של של כן, אז, אז, אז אני אומר, מה שאני חושב שיקרה כאילו בטווח הבינוני נגיד לך, מה שצריך לעשות זה להקים רשות חדשה. בעצם כאילו הניסיון לכפות על, על, על נכסים דיגיטליים, את ה-how it is, ואת כל המבחנים השונים, והריבים בין ה-seftc וה-sec, אתה יודע, זה, אתה רואה ששום דבר לא נפתר, אבל גם בתוכם הם כבר מתחילים להבין שצריך לעשות משהו, ולדעתי תקום רשות חדשה, בת, בעשור הקרוב תקום רשות חדשה. אולי בארצות הברית, אולי בעירובה, אני לא יודע איפה, ותתח... ופשוט תתחיל מאפס, תרשום את החוקים מאפס, יהיה חוקי מסטייקים, יהיה חוקי מס, יהיה רגולציה בקצוות, אני חושב כמו... כמו, ש... כמו שאתה אמרת, ודרך אגב, גם מי שמעוניין גם יש את הפרק של ויטאליק ביוטרין ושל בריין ארמסטרונג לפני שבוע שהם התראינו, והם נגעו גם בסיפור הזה של טורנדו ופרטיות ורגולציה, ואפילו ויטאליק, כולם מבינים שהולך להיות, רג... הוא קורא לזה Regulation זה, אני חושב שזה מאוד טוב משקף כאילו גם את הרוח של הקריפטו וגם את הרוח הזה של מה שאדם אומר שאנחנו חיים בסימביוזה עם העולם האמיתי אני לא חושב שאפשר לעשות ניתוק רוב האנשים לא מעט אותם קריפטו לא מעט אותם בלוקצ'יין יש להם עבודות רגילות יש להם משפחה יש להם משכנתה וכולי ובגלל זה אני חושב שזה זה, זה, זה ילך למקום שתיבנה רגולציה מאפס כנראה. אני כן, אני כן מדמיין את העולם הזה שלו, כן רגולטורי ולא רגולטורי, ושיש איזה שתי מערכות כאלה, ושיהיה רולאפים שהם 100% רגולטדים, KMIC, ויהיו כאלה שאולי פחות, ובמקום שיהיה קל להכניס את הכסף, קשה להכניס את הכסף.
3: אני חושב שאני אקח את זה קצת קדימה, ואני אגיד שמה שיקרה זה אפילו מצב שבו יהיה אפילו גוף בינלאומי, שינסה להכתיב את התקנים האלו, כי בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם ש... ארביטראז' הרגולטורי הזה באיכשהו מתמצע בין כל, ה- ב- ב- כל המדינות, אנחנו נגיד לגבי uh, Compliance, יש fatf שהוא כאילו Task Force שבא ואומר בעצם מה מותר ומה אסור לעשות, עשו כל מיני דגלים אדומים, בסופו של דבר uh, יש, uh, יש איזשהו גוף כזה ש- שברגע שהוא מחליט, כל המדינות די uh, צריכות uh, 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 איכשהו להתיישר לזה, ואני חושב שיקום כזה כמה גופים שיבואו וישבו ביחד וינסו להבין בעצם מה זה העולם הזה <אח> ואיך אנחנו בעצם בונים רגולציה שהיא לא, שהיא לא אמריקאית, אלא רגולציה שהיא ממש חובקת עולם. וזה יכול ללכת לשתי מקומות. מקום אחד שבו בעצם ארצות הברית תמשיך להיות בעצם סופר פאוור, מעצמה גדולה, והיא... אני, אני, רק, רק, אני רק רוצה להגיד, אדם, אני רק, כן. רק רוצה להגיד שאני חושב שזה מאוד
2: מאוד מאוד נאיבי לחשוב שזה יכול להיות משהו כזה... <אח> אני,
3: אני, אני לא חושב שזה נאיבי, אני חושב שזה קרה ב, ב, בעבר. תראה מה קרה לצורך העניין. בשנות ה-70 עם קריפטוגרפיה ומה קרה בשנות ה-90 שבעצם האינטרנט קם לו ולא ידעו איך לאכול אותו, זה ייקח המון. והנייטרליות מה...
1: של האינטרנט שיש לך עד היום, עד, <עד> היום יש לך את הניטרליות של האינטרנט שזה אחד הקונספטים היותר קשים לעיכול ואני בשוק שזה מחזיק מעמד עד היום, והנה <עד> <עד> זה חי וקיים, <עד> <עד> מדינות <עד> תומכות <עד> <עד> בזה.
2: אני אגיד <עד> שקריפטוגרפיה היה קרב מאוד <עד> גדול <עד> בעיקר <עד> של ארה״ב שלא יהיה את האופציה munitions ובעצם הסיפור של פינסים,
3: אבל מבחן התוצאה, מבחן התוצאה, ומבחן התוצאה בסופו של דבר ארה״ב וכל היזמים שם, יש שם שוק חופשי שפשוט באו ואמרו לאמריקאים, תשמעו, אם תמשיכו לעבוד בצורה כזו, אתם פשוט, אתם תעיפו את כל היזמים מפה ולא יהיה אפילו אפשרות לדבר עם היזמים, כי הם ילכו לעבוד במקומות אחרים. ואנחנו כבר רואים, אגב, בתוך ארה״ב אנחנו רואים כל מיני אקזודוס של יזמים מ- 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 ממדינות למדינות, כי פשוט הם פשוט מחפשים את המקום הזה הרגולטורי, ואני מאמין שיהיו גם אנשים שיעזבו, זה כמו שאנשים עוזבים במדינת ישראל, כדי להקים סטארט-אפים בעולם ווב שלוש, אנחנו מכירים כאלה, אנחנו גם השקענו בכאלו שלא נמצאים פיזית בישראל, בגלל שאין פה תשתית רגולטורית שמאפשרת להם בעצם לעשות, לעשות יזמות, ואנחנו מדברים ביום-יום, אתם יכולים להחליט שאתם לא עוזרים ולא עושים שום דבר, מה שיקרה זה שבעוד עשר שנים, שווב שלוש יהיה בעצם הקטר העולמי, אנחנו נהיה במקום 150. או שאפשר להחליט שאנחנו שמים את זה במקום ראשון, ואנחנו מנסים איכשהו אה, 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 לתת כל מיני פתרונות רגולטוריים, כולל סנדבוקסים ש- שיאפשרו ליזמים לעשות גם טעויות ולא להיכנס לכלא. ואני חושב שהדברים האלה בסוף יתמצאו, כי אין מה לעשות, אם יש דבר אחד שמישהו אמר לי פעם, זה האמריקאים אוהבים כסף. אתה יכול להעביר כסף היום מהכתובת שלך באייטיריום לסירקל, ואחרי זה לסיליקון וואלי בנק או לבנק אוף אמריקה, לא משנה מה, ובצורה מאוד מאוד קלה בארה״ב, ונגיד בישראל אתה לא יכול לעשות את זה. אז דווקא עם כל מה שאנחנו מכירים בארה״ב, שהם מאוד מאוד קשוחים לגבי רגולציה, דווקא שם מאוד קל להעביר כסף, כי בסופו של דבר השוק החופשי בארה״ב הוא קדוש מבחינתם. ואם השוק החופשי יבוא ויגיד ווב שלוש, למדינות אחרות, אז השוק החופשי פשוט יבוא ו- 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 ויעשה לחץ על-, 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 על הרגולטורים. אנחנו עדיין לא הגענו לנקודה הזו שהרגולטורים מבינים, או שיש מספיק לוביסטים שבו הם אומרים, חברים, ווב שלוש הוא דבר מאוד חשוב לכולנו. אנחנו לא שם עדיין, אנחנו לא נמצאים אפילו ב- ב- בישורת הראשונה. אני חושב שזה יקרה בעוד כמה שנים, אולי חמש, שבע שנים, שמונה שנים, אבל כשזה יקרה, זה פשוט יסחוף וכולם איכשהו יתיישרו, כי אם לא, אנשים פשוט יעברו למקומות אחרים בעולם. ככה אני רואה את זה לפחות.
2: אני רוצה קצת לגעת, אז אולי, איך שאני רואה את הרגולציה, ואני חושב שזה... כאילו, יש כאן משימה שלדעתי היא, אנחנו נצטרך לעשות את זה בעצמנו. כאילו, נצטרך להיות כאן איזושהי התבגרות של השוק עצמו, ולעשות ממש self-regulation. אני חושב שכאילו... זה מתקשר כאילו להרבה דברים שהם כאילו קצת יותר לצד הפילוסופי של מה הערכים בכלל של קריפטו ושל וייב שלוש. מה, מה כאילו באנו לעשות כאן ומה אנחנו רוצים שיקרה ומה אנחנו לא רוצים שיקרה. ואני חושב שכאילו כולם, כולם כאן יסכימו שלא בא לנו שאיראן תשתמש באיזשהו טול על איתריום כדי לממן את תוכנית הגרעין שלה. זה לא משהו שאנחנו רוצים, אני משער שזה משהו שרוב הקהילה של איתריום תסכים עליו. ועכשיו um, השאלה זה איך אנחנו בונים סלט רגוליישן לדבר הזה ואיך אנחנו מוודאים שדברים כאלה לא קורים. Um, אז זה כאילו, זה לדעתי הדרך שזה חייב להתפתח ואני חושב שאנחנו נצטרך uh, להתבגר uh, במצב הזה ואני חושב שלויטליק יש כאן מקום מאוד, uh, um, מאוד חשוב באיך uh, לנסח את זה ואיך עדיין להשאיר את זה בתוך הגדר הזאת של קרדיבלי uh, ניוטרל. Uh, uh, אבל כן, אני, אני פשוט... <ש> <ש> אני חושב שהיה כאן uh, כמה וכמה אנשים שגם היו בצד של הרגולטור, שדיברו על זה שזה פשוט, זה קבוצה של אנשים שהם, במילה כזאת או אחרת, אפשר להגיד את זה אינקומפטנט, והם, יש להם פטיש אחד, וכל דבר בעצם להם יהיה מסמר, ואני פשוט לא, לא מאמין ביכולת של או בירוקרטיה בעצם לפתור איזושהי בעיה שקשורה לטכנולוגיה. וכל מה שהם ינסו לעשות רק הפריע. אז זה הדעה שלי, הדעה קצת, לא יודע, אולי אנרכיסטית שלי, אבל כן.
0: אז אני ככה ירדתי ואני חוזר, ואנחנו רוצים ככה להתקדם, וגם הזכרת את נושא הרגולציה, אני חושב שזו הזדמנות ככה לתת את הבמה לניר, שיצטרף אלינו פה, ואולי אני אתן לך, ניר, להציג את עצמך, אתה שומע אותנו? נראה לי שאתה כבר מספיק. כן, בהחלט,
5: בהחלט, אני שומע אתכם. קודם, מ- קודם כל, שיחה מאוד מעניינת. Uh, בכלל, אני חושב על הדברים שממש uh, מטפלים ב- ב- ביום-יום של העתיד של התעשייה. אני אספר לכם בשתי ב- ב- מילים ככה מי אני. אני, אני ניר הירשמן, אני מנכ"ל של פורום חברות הקריפטו, הבלוקצ'יין והווב שלו, ש-collider uh, היא אחת מהמובילות של הפורום הזה, ואני גאה מאוד שאתם uh, זה. ואנחנו, uh, בעצם אנחנו קמנו כדי uh, לפצות על איזשהו פער שהיה... בתוך הסצנה הישראלית, זאת אומרת, היה את איגוד הביטקוין שהרבה מאוד זמן טיפל בכל הנושא של הקהילה, ולא היה מי שיבוא לרגולטור ויעשה את עבודת התרגום הזאת בין הדברים המדהימים שעושים בתעשייה, לבין השפה שלהם, איך שהם מדברים, איך שהם רואים את העולם, ויאפשר בעצם לתווך את הדבר הזה שאדם אמר מקודם, שזה דבר נורא נורא פשוט. כמו שהאמריקאים אוהבים כסף, גם הישראלים אוהבים כסף, ויש הרבה יזמים והרבה תעשייה שעובדת בישראל, אבל אם לא יבינו אותה, ואם לא יאפשרו לה, ואם לא יסירו לה חסמים, ואם לא יפסיקו את האפליה המאוד מאוד גדולה שקיימת היום בין התעשייה הזאת לשאר תעשיית ההייטק, אז לא תהיה כאן uh, תעשייה. Uh, ובהקשר הזה, באמת, אני חייב לספר לכם שאחד um, מהדברים שאמרנו, אותו, אמרנו, יש בחירות, ומה נעשה עם בסוף כשאתה רוצה לקדם רגולציה, אז אתה צריך את הכנסת ואתה צריך את הממשלה ובבחירות כולם נמצאים באיזשהו סטנד סטיל. אבל יש דבר אחד שקורה בבחירות שהוא בדרך כלל לא קורה בהזדמנויות אחרות. בדרך כלל מאוד קשה להגיע לפוליטיקאים. אתה, כשאתה מנסה לשכנע אותם במה שאני זוכר שניסינו, כשהלכנו ונאבקנו עוד בתקופה שעבדנו רק עם איגוד הביטקון, ניסינו לשכנע את הרגולטור. למנוע את המצב שבו כל העברה של ביטקוין או איתרם או מה שלא יתר, כל רכישה כזאת תחויב במע"מ. אגב, הצלחנו. ואני זוכר את עצמי רץ אחרי מיקי זוהר במסדרון, הוא עומד ככה שתי דקות לפני היציאה מהמליאה, והוא אומר, אוקיי, עכשיו תגידו מה יש לכם, היינו צריכים לראות, טה את כל מה שיש לנו והוא נכנס. מה
0: הולך להיות עכשיו לקראת הבחירות האלה? תן לבוא ככה בקצרה
5: שאנחנו... ב-19 לשני, ב-19 ב-19 זה יוצא יום שני בעוד אה, שבועיים. אנחנו הולכים להביא את כל הפוליטיקאים, אני חושב כמעט הכי בכירים שמתעסקים בתחום הזה אה, אה, בישראל, לכנס שאנחנו נערוך אותו בבורסה לניירות ערך, ברחוב אחוזת בית בתל אביב. אה, מי יהיו שם? אה, תהיה שם ליאור קינן, מגישת חדשות 13, שתראיין אחד אחד את הפוליטיקאים שידברו על פוליטיקה, כלכלה וקריפטו. זאת אומרת, איך מדינת ישראל מתארגנת לדבר הזה? איך מדינת ישראל מצליחה לעשות את הצעד הנחשוני הזה? מי הולכים להיות שם? הולך להיות שם השר יועז הנדל, יושב ראש הקואליציה בועז טופרובסקי, הולך להיות שם מספר שתיים ביהדות התורה, חבר'ה, יהדות התורה זה מקום מאוד מאוד, מאוד משמעותי, uh, הבן אדם שהביא לנו את הצו איסור הלבנת הון, חבר הכנסת יעקב אשר, הולך להיות שם מספר שתיים במרץ, מוסי רז, הולך להיות שם מספר שתיים בש"ס. ינון אזולאי, זאת אומרת, הרבה מאוד חברי כנסת מאוד 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 משמעותיים. שכחתי גם את חבר הכנסת שמחה רוטמן מעוצמה יהודית, ואנחנו מחכים לתשובות גם משר האוצר, שאנחנו מאוד מקווים שיגיע, אביגדור ליברמן, וגם מהשר זאב אלקין, שגם אותו אנחנו מאוד רוצים שם. מה שהולך להיות שם, הולך להיות... קודם כל אנחנו הולכים לפתוח באמת עם איזשהו פאנל קצת יותר של החברות, אבל אחרי זה אנחנו הולכים להיכנס ממש לרעיונות עומק עם כל אחד ואחד מהפוליטיקאים האלה, לא בפאנל כזה שאי אפשר לשמוע, אלא כל אחד מהם יעלה לעשר דקות על הבמה, רעיון קצר שיבהיר איך הוא רואה את הדברים האלה, וגם אם אנחנו נאפשר גם, כמובן, גם לקהל קצת לשאול שאלות. הרעיון המרכזי הוא זה שהקהילה תוכל לשמוע ולהחליט על פי מה שהנבחרים אומרים למי רוצה להצביע. יכול להיות, אתה יודע, אנחנו בהצבעות גושיות, אז סביר להניח שההתלבטות היא בתוך הגוש, כל אחד וכל איש איש וגושו הוא, אבל גם בתוך okay. הגוש יש את המנהדים האלה, אבל, אבל בסך הכל זה גם הזדמנות טובה, כי בשלב הזה הם באים אלינו. עכשיו, אני חושב שיש בזה עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב, וגם מאוד כיפי, כי הם מבחינתם, הם לא עושים את ה... אין להם מושג, אוקיי? זאת אומרת, דבר ראשון, פשוט אין להם, okay. אין להם, אין להם, אין להם, אין להם מושג.
0: אנחנו חייבים לסיים, ניר, ולהמשיך בדיון, אבל אני חושב שכאילו, קודם כל זו יוזמה מעולה. רגע, לא אבל, אה, לפרטן... תקח,
5: אבל דבר אחד, דבר אחד, מי שרוצה, okay. עדיין יש כרטיסים, אז מה שעושים, זה כותבים um, 2022Elections. Eventpride.com, או מי שלא הספיק לשמוע את ה... זה, אפשר להיכנס לאתר של פורום חברות הקריפטו.
0: עדיין יש נשארו מעט כרטיסים, שולח. אנחנו נפרצם גם בקהילה שלנו, וגם פה נעשה ריטוויט, ובאמת יוזמה מבורכת, כל מי שבתחום ורוצה גם לבוא להשמיע וגם לשמוע, בהחלט הזדמנות מעולה. תודה רבה, תשאר איתנו, אני חושב שהדיון ממשיך, ואולי יהיה הזדמנות עוד לדבר על זה. אני איתכם. מגניב, תודה. אז... עידן רצית ככה להמשיך בנקודה שעצרנו או ככה להמשיך מפה דיברנו קצת על רגולציה.
1: כן אני חושב שנושא הרגולציה כזה כיסינו אותו טוב היה הרבה שיחות מעניינות בעונה הזאתי גם על טורנדו. בסדר יש לנו כל אחד פה דעות שונות ומשונות. נראה לי אפשר לעבור אולי לעוד איזה תחזית או שתיים כאילו לפני שנסיים לי יש פה איזה כמה דברים אני לא יודע אם זה NFT אני חושב שזה אחד הדברים המעניינים דרך אגב כי. אה... Uh, NFT בעצם מישהו עוקב okay, ב-open see, אבל הם יעדו לרמה מאוד 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 נמוכה, ויש כאילו, יש איזה תחושה כזאת שקצת אה... Uh, כל הנושא של ה-10 KPFTs וזה זה... קפיטוליישן? קפיטוליישן, כן. Yeah. כן. Um, ואני שם רוצה לזרוק איזה תחזית מעניינת, אני חושב שזה הולך להיות ב-NFTs מאוד מאוד דומה למה שהיה כאילו ב-ICO ב-2017, שהיה כאילו, אתה יודע, ערימות של 99% זבל. אבל מה שיהיה, אבל אתה יודע, בסוף, בסוף, כאילו שלוש-ארבע שנים אחרי זה, אז אתה רואה כאילו טוקנים שהם כבר הרבה יותר מבושלים עוד פעם, גם להם יש דרך ארוכה ל-Governance וכל זה, אבל פתאום ראית אפליקציות DeFi עם טוקנים ו-Governance והלכו ושחדלו אותם ועשו המון ואני מרגיש שזה הולך להיות סיפור מאוד הרבה ב-NFTs, זאת אומרת ה-10 KPFPs כנראה מת. רק משפט אחרון, ואני חושב שאנחנו נראה פה חדשות של NFTs. הם, כל, כל הכלים המגניבים האלה שנבנו של הבורסות והאורדר בוקס של ה-NFTs ועכשיו גם הפרוטוקולים של הלנדינג, אני חושב שבכל הולכים להשתמש ואנחנו נראה את זה חוזר אבל זה הולך להיראות כאילו קצת אחרת ואולי זה יהיה כזה יותר דברים כמו בלוקס בר שעושים כזה טוקנאייט וויסקי או אני לא יודע, אי.נס יש אלף דברים אחרים שאנשים בונים עכשיו. אבל אני חושב, שאני, אני חושב שהרבה אנשים הספידו והתחלנו את השיחה הזאת ב- All In podcast, שהם אומרים כזה, NFT זה מת בהתחלה, נכון? מין כזה traditional VCs, אז אני חושב שזה ממש לא מת וזה הולך לחזור בגדול.
2: אז, אז, אז אני, אני מסכים איתך, אני רק חושב שהאירוע אה, קפיטולי שאנחנו רק התחלנו להגיע אליו. אה, אני פשוט משווה את זה למה שהיה כאן כאילו ב-2017, אה, סליחה, 2018-2019, והרמות... אה, כאילו, NFT טוויטר צריך ממש למות, אנשים, איך קוראים לזה, ה-flow prices של ה-NFTs צריך לרדת בעוד 90% מאיפה שהוא ירד, וצריך להיות, כן, בעצם לראות קפיטוליישן הרבה הרבה יותר עמוק, כדי שבעצם באיזושהי צורה, כאילו, הדברים קצת ישתפרו כאן, אבל כן, אני מסכים איתך שהולכים להיות הרבה מאוד use מאוד מאוד מעניינים, אבל ייקח לזה עוד זמן, כאילו... <אח>
0: אני חושב שכאילו כשאנחנו מדברים על קפיטוליישן זה שונה ממה שראינו בסייקלים קודמים כי אנחנו נמצאים בסביבת מקרו שלא הייתה בסייקלים לפני כן לא בשבע עשרה לא בעשרים ולכן זה גם או שיהיה רוורס והבנקים המרכזיים יעשו אחורה פנה ויתחילו להדפיס כסף שזה תסריט אה, סביר שבאיזשהו שלב. ה... אתגרים יהיו כל כך קשים שהם יהיו חייבים להכניס את היד לכיס, אנחנו כבר רואים את זה היום, ממשלת גרמניה הוציאה חבילת סיוע כדי להתמודד, להתמודד עם מחירי האנרגיה, והדברים האלה, אני חושב שיהיה פה איזשהו מעין ריקוד בין טיפול באינפלציה לבין הרחבות כדי להתמודד עם הלחץ מלמטה, והדבר הזה ישליך על השוק שלנו, זאת אומרת, זה כבר לא סביבה שבה ברגע שהשוק מרגיש שהוא בוטאונד, הכסף מתחיל להישפך, כי הכסף כבר לא זול כמו שהוא היה, ואנחנו נמצאים בסביבת uh, מקרו שונה. Uh, אני <אח> הייתי <אח> מוסיף <אח> גם, שנייה, כי דיברנו...
4: יש, יש פה אבל עוד איזשהו אלמנט שאני חושב שנוטים לשכוח אותו הרבה שחקנים בווב 3, שמשפיעים את זה לעולם הייטק רגיל. צריך לזכור שהרבה מאוד מהתעשייה הזאת נעה על אנשים מאוד מאוד ציניים, שמטרתם העיקרית היא למקסם רווחים. והם מסתכלים על זה כנכסים שכירים לכל דבר. ולכן מבחינתם, זה נכון שיש מקרו, וזה נכון שיש התפתחות טכנולוגית, אבל אם הם יזהו הזדמנות כלכלית, אם הם יזהו הזדמנות לפמפה משהו, או לנצל איזשהו גל בשווקים, וזה קורה דרך אגב גם בשווקים המסורתיים, אז הם יעשו את זה. ולכן, זה שאנחנו חווים כל הזמן התקדמות טכנולוגית, וש-NFTs עובר משלב לשלב, אילון צודק שבקטע הזה אין דרך לעבור לשלב הבא של הסייקל בלי למחוק את הסייקל הקודם כמעט לחלוטין וזה קורה פעם אחרי פעם וכל פעם יש את האנשים שאומרים לא, הפעם זה לא יקרה, הפעם יהיה סופר סייקל ואנחנו רואים ש... שזה... שזה חוזר על עצמו ושהבועה חייבת להתפוצץ בשביל להצמיח משהו מחדש. אני, 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 אני רק רוצה להוסיף משפט אחד ש... כשאנשים מדברים על תחזיות בווב ב- שלוש ובהייטק באופן כללי, צריך, צריך לשים לב שאנחנו באנומליה, אוקיי? אין עוד תעשייה בעולם שנותנים ליזם בן 20-5 מיליון דולר ואומרים לו לא מקסימום אל תחזיר לי, לך תבנה משהו, אם יצליח, אצליח, אם לא, לא. אנחנו חיים בתוך בועה של בועה של בועה, וה- והדבר הזה הוא-, הוא אנומלי למה שקורה בשוק. ולכן צריך לשים לב שאנחנו لا. לא... כן?
3: לא, אני לא יודע אם אני מסכים לזה, <אז> אני חושב שזה קרה גם בווב של ווב 2 עכשיו, בשנה האחרונה אנשים שפכו כסף לכולם, ואני חושב שזה פשוט אה, אה, בגלל אה, אחד שהיה יותר מדי כסף, הכסף היה מאוד זול, ופשוט אה, הוא, הוא הלך ו-chase אה, too many, too, אה, 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 כאילו יותר מדי, אה, כאילו מעט מאוד אה, חברות, ופשוט אנשים קיבלו כסף. אין מיליון סולול, זה לא רק קריפטו, זה כאילו זה גם קרה בווב 2, ככה אני רואה את
5: זה. טוב, אגב...
4: בקטע זה ווב 2 וווב 3 זה
5: אותו דבר. אגב, יש עוד צד אחד שנהיה בתוך המשוואה הזאת, אם אני יכול להוסיף. וזה הצד של הממשלה, כי גם הרגולטורים, כשהם רואים את ההתפתחות ורואים את ההתנפחות ורואים את זה, אז הם מחליטים שהם גם רוצים לקחת חלק בחגיגה, אנחנו יודעים... שאדם, uh, אתה מכיר את זה, ואני מניח שגם אבישי, אבל uh, uh, למשל רשות המיסים בישראל החליטה שהיא הולכת להיות הראשונה בעולם שהולכת למסות, um, שהולכת למסות כל מה שקשור בסטייקינג, NFT's, דאוים וכן הלאה וכן הלאה, וכשאנחנו באים ומסבירים להם, תקשיבו חבר'ה, זה קצת יותר מסובך ממה שנראה לכם, אתם עלולים לחנוק פה את התעשייה, הם לא לגמרי מבינים את זה. ואני חושב שאנחנו לפעמים שוכחים את הדבר הזה, כי אגב, יש בעוד מקומות בעולם, אנחנו רואים גם בבריטניה מתפתחת מסביב לזה רגולציה יחסית משמעותית, זאת אומרת, גם הם מתחילים לדבר על איך אנחנו ממסים, למה אנחנו לוקחים כסף, אבל משם הם אומרים, רגע, אולי כדאי שהתעשייה קצת תגדל טיפה יותר, ולא כמו בישראל, שאנחנו כולם רוצים להיות תמיד לפני כולם, לרוץ מהר ו... לפחות בצד הרגולטורי לעשות נזק לפעמים. לצערי
3: הרב, ניר, אני חושב, שה... אני חושב שהממשלה שלנו ובכלל הרגולטורים פה בישראל הם לא מספיק גרידים, כי אני חושב שאם היו באמת גרידים, היו פותרים המון בעיות שאני ש... ש... קורא להן לא אינג פוטפור. האפשרות בכלל לשלם למס הכנסה, אתה יודע, רווחים ממס, כאילו. מה עשיתם עם רווחי קריפטו שעגורים בבנקים שהם לא ישראלים, כאילו זה אלף פנט. לא,
5: כי גריד, כי תאוות בצע, לא באה, תאוות בצע היא לא הרצון להרוויח, בסדר? זה שאתה אמרת, אתה עשית את ההבחנה הזאת טוב מקודם בספייס הזה, אמרת, תשמע, האמריקאים אוהבים כסף. כשאנחנו מדברים על זה שהאמריקאים אוהבים כסף, הם באמת אוהבים כסף, והם מוכנים גם להשקיע בזה איזושהי סוג של מחשבה של איך אנחנו נלך לאסוף את כל הדולרים האלה שזמינים. פה בישראל זה עובד טיפה אחרת. זאת אומרת, הם גם פזיזים וגם תאבי בצע. והשילוב וה- הזה הוא שילוב נפיץ ומסוכן, שרק לפעמים, כמו בסיפור של מה שאנחנו מכנים בברנז' ה-16 א', כל הסיפור הזה של הטבות למשקיעים זרים, או המאה ושתיים, כל הסיפור הזה של הטבות לאופציות לעובדים, שם אנחנו רואים פתאום היא, מש, מש, נחה עליהם הרוח, והם הצליחו להבין שהם צריכים לעשות איזשהו משהו שהוא תורם לתחרות. אבל באופן רגיל, לא, הם פשוט סתם תאבי בצע ופזיזים. אני, אני רוצה
1: להגיד משהו אחד, מה, אני, אני רק רוצה להגיד משהו אחד דווקא לאילון, מה שהוא קודם, אני חושב שהנקודה המעניינת היא, אולי אני אחדד רק מה שאמרתי מקודם, אני גם חושב שהרבה מאוד מהדברים יודעות ב-90% וכולי, ואולי דברים צריכים להימחק, אבל uh, הדבר המעליין פה הוא שסתם לדוגמה, נגיד ה-profile picture NFT הזה האלה, שזה כאילו היה בועה מטורפת כזאת, ודברים הגיעו למיליוני דולרים, זה היה חסר כל היגיון, ועדיין יש שם אוויר אולי שצריך לצאת, אבל מה שנפמד בדברים האלה זה שבסוף אם בנית open-seed ל-profile picture NFT, אז אותו open-seed יכול להתאים גם ל... אתה יודע, גם לדברים שהם אה, אה, פשוט נכס אה, שהוא non-fungible, שהוא כל דבר אחר, יכול להיות נדלן, יכול להיות כל, זאת אומרת, הכלים שבנית לטובת ה, לשרת את הבועה הספקולטיבית, הם אותם כלים. ואני חושב שמה שמגניב ממה שקורה עכשיו, ודווקא זה שהרבה פעמים הבועות מתפוצצות, אבל הטכנולוגיה נשארת. וכאילו, ב... נבנו כל כך הרבה דברים השנה, שאני חושב שהם יוכל... הולכים לשמש אותנו בשנים הבאות, ואתה בעצם לא מתחיל מנקודת האפס. אז לפעמים כזה ויש את המשפט הזה הטוב של קריס ניקסון שאומר הדבר הבא יראה כמו צעצוע הדבר הגדול הבא יראה כמו צעצוע בהתחלה. אז אני ממש רואה את זה כי זה בהתחלה נראה כמו צעצוע זה משהו אידיוטי כזה אבל אתה רואה עוד ועוד פרימיטיבים פיננסיים שנבנים וקיבלו מימון ואנשים בנו דברים שחלק מהאזורים שראיתי ב-Defi הם לא יביישו תעשייה פיננסית כאילו מסורתית ומוסדות קיימים. וזה די, במהירות שאנשים הצליחו להגיע לזה, וראינו גם הרבה פלטות, דברים שהתפוצצו, כמו לונה, כמו ברינג'ס, שנפרצו וכולי, אבל דרך כל הניסוי והטעייה, זה, זה היה סוג של אקסלרציה מאוד מהירה של לבנות תשתיות פיננסיות, וככה אני מסתכל על זה, זאת אומרת, למרות שהחלק שה, הלא מעניין זה דווקא ה-PFP, זה החלק המעניין, בראש לפחות אצלי החלק המעניין זה התשתיות האלה שנבנו, וישרתו אותנו עכשיו עוד הרבה מאוד שנים.
3: אני, אני לא יודע מה, uh, כאילו, אני, אני גרוע בתחזיות, ולכן אני uh, חושב שאנחנו רוצים לדבר על תחזיות וטרנדים, אני אולי uh, אומר מה אני הייתי רוצה שייבנה, או מה הייתי רוצה לראות uh, בשנים הקרובות uh, שייבנה, אז קודם כל אחד הדברים שאני חושב שצריכים לקרות כזה, שבאמת uh, נגיע לאיזשהו mainstreamed option, או שנצא לספקולציה לדמיין אמיתי, זה שקודם כל התחילו להכניס uh, לתוך ווב שלוש כל מיני... כל מיני use cases אמיתיים בעולם האמיתי, שיכניסו ממש דמיין אמיתי בדולרים או בכסף. וכדי שזה יקרה, אני חושב שזה כמה דברים שהייתי רוצה שיקרו אחד. אני חושב שאנחנו צריכים to up significantly את כל נושא הסייברי וכל נושא המוניטורים, ובעצם כל, כל דבר שבעצם בסוף יצליח לאפשר לנו בתור משתמשים ולנו בתור בוני אפליקציות, בעצם לתת חוויה שהיא בטוחה. אני חושב שדווקא בקטע הזה ישראל היא מעצמה, לפחות כרגע, יש כמה חברות סטארט-אפים, כולל כמה חברות גם שאנחנו השקענו בהן, אבל חברות גם שלא השקענו בהן, וחברות שבעצם קיימות בתחום, שהם מנסים לפתור את הבעיה הזו מכל מיני כיוונים, גם מהצד של היוזר, גם מהצד של האפליקציה, גם מהצד של הפרוטוקולים. אני חושב שעוד משהו שהייתי רוצה שיקרה זה בעצם לראות טיפה יותר כלים של ורגולציה, זאת אומרת, דברים שיאפשרו לנו ובכלל לעסקים, אחד בכלל לעשות ריפורטינג של, של מיסוי יותר טוב, היום זה ממש 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 קשה גם לקרנות, גם לאנשים פרטיים, גם לחברות, אבל גם להבין ברמת הקומפליינס איך אפשר בכלל להתחבר בסוף לעולם האמיתי, אני חושב שהחיבור בין העולם האמיתי לעולם של, של קריפטור מאוד מאוד נחוץ, הדמיינד יגיע משם ולא משום מקום אחר, אז, אז זה דבר שני. דבר שלישי, כדי ש... הדברים האלה יתפסו תאוצה, אני חושב שצריך להיות חוות משתמש יותר טובה, הייתי רוצה לראות יותר קונסיומר, אנטרפרניוז uh, שמגיעים מהעולם של ווב 2, שבנו דברים מדהימים שפשוט ייכנסו. אני חושב שהשנים הקרובות אנחנו נראה מלא משחקים שיבואו ויבנו בעצם הקריפטו ויאפשרו אולי למיליוני משתמשים הבאים להיכנס ולהכניס ממש כסף אמיתי. אני חושב שבגיימינג זה הולך להתפוצץ, זה הולך להיות סייקל uh, מטורף. Uh, 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 והדבר האחרון שאני חושב שצריך שיקרה זה שיהיו הרבה יותר developer tools, הרבה יותר רמות אבסטרקציה, שבסופו של דבר אנשים יוכלו לבוא ולבנות דברים, אה, שהם אולי היום נראים סופר אה, מורכבים, אבל בצורה מאוד פשוטה ובצורה מאוד אה, מהירה, ושיהיה אפשרות לעשות פרוטוטייפינג כדי שכל יזם אה, יוכל בעצם להרים איזושהי אפליקציה, איזשהו משהו, לראות אם זה עובד, קבל קצת טראקשן ואז אחרי זה לבנות את זה כמו שצריך. משהו הייתי אומר משהו כמו שניים, שלושה עשורים, אני חושב שהרבה מאוד מהסטאק הזה צריך לבנות מחדש לגמרי ב-Web 3, ואני חושב שהמון המון סטנדרטים והמון דברים ש- שמפתחים עושים בעולם של Web 2, ולא עושים ב-Web 3, כי זה נבנה כזה קצת פרטיזני, אני חושב שהדברים האלה צריכים לעבור אלינו, ואז אנחנו נראה יותר ויותר מפתחים שבעצם יעברו לבנות גם ב-Web 3, כי היום יש מעט מאוד מפתחים שבונים היום בעולם Web 3, משהו כמו 17,000 או 20,000
1: אני מח- אני אחזק את הנושא של המשחקים. אני מאוד, אני מאוד מסכים, אני חושב ש... אני חושב שוב, שהשנה הולכים לצאת משהו כמו 100 משחקים ל-Web זה כאילו אנחנו לא, זה לא בפוקוס שלנו עכשיו, כי, לא כזה, כי יש את וכל מה שקורה, והרבה שינויים מהירים, אבל יש אנשים שפשוט... באים כל בוקר לעבודה ויש להם משכורות אה, אחלה הם פשוט בונים משחקים בקריפטו ויש המון ותשכפל את הדבר הזה פי 300 מחר בבוקר הם יקומו ויבנו משחק ויהיה להם איזה סטורי בורד ואני חושב שבסוף אה, מכל המשחקים האלה שהולכים לצאת בשנה הזאת והבאה כאילו הגיוני שאיזה משחק שניים שלושה ארבעה חמישה יתפסו ואין ספק שזה הולך להיות איזה גל מאוד מאוד מעניין אה, לראות אותו אז אני מחכה בקוצר רוח.
2: אני חושב שאנחנו קצת פשוט, אם אני רק מצנן קצת את האוויר, אני חושב שאנחנו קצת יותר רחוקים מזה. לבנות משחקים טובים זה משהו שלוקח המון המון זמן, וגם היה בדיוק עכשיו איזה מפתח של Machine שעשה מלא משחקי מובייל כאלה, שהיה פשוט שרשור כזה בטוויטר שאמרו לו, אה רגע, בנית רק קאש קראבס. אז כאילו בן אדם שעשה מלא משחקי יעני פריא פליי או פרימיום, שאתה בסוף משלם עליהם אלף דולר בחודש, וזה לא משחק באמת מתוחכם, זה משחק פי וי פי כזה, והוא גייס, ווטאבר, מיליון דולר או משהו בסגנון כבדיקנות משחקים בווב שלוש, ואני לא חושב שזה כאילו טוב. אני הייתי רוצה חברה כמו בליזארד בעצם, שתגיע ותבנה משהו כמו World of Warcraft שלוש, אבל בסדר, אולי נראה גם את זה, אולי
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה היום, הוספתי אותך הוסט, תנסה להוסיף את אביב, כי אני לא רואה אותו, זה משהו באג פה באפליקציה, אז בזמן שאתה מוסיף אותו, לעלות ולספר על האקתון שהולך לקרות בקרוב.
2: צריך לבקש לדבר פשוט אביב אם אתה פה. אז תנסה להוסיף אותו.
0: כן, הוא נמצא, אני שומע, אבל... ננסה, ננסה שוב, רציתי לא בא... להגיד אני... על הנושא הזה שדיברנו עליו עכשיו, כל הנושא של גיימינג, אני חושב שאחד ה... הטרנדים שמובילים זה, זה לא רק בגיימינג, אבל בסייקל הזה אנחנו נראה ורואים הרבה חברות וב 2 שעושות את הטרנזישן לווב 3, שזה לא היה בסייקל הקודם, נגיד ב-2017-2018, שאז עוד לא היה תשתיות ולא היה קונביקשן, על כמה הדבר הזה אמיתי. ועכשיו אנחנו נמצאים שכל, בעולם שבו כל ברנד שמכבד את עצמו מבין ש... יש פה משהו שקורה, ש-NFTs פותחים כלים חדשים וכלי מוניטיזציה חדשים שלא היו קיימים להם והם הולכים להישאר מאחור מי שלא ינצל אותם. והדבר הזה עכשיו מייצר תנועה חזקה של, של כניסת מיינסטרים, כי הברנדים והחברות הגדולות גם מביאות איתם את המשתמשים. והדבר הזה כנראה יוביל לפיק של הבועה הבאה, לא של הבועה, של הסייקל הבא. שכנראה גם הוא יסתיים בבועה. יפה,
1: גם... הם גם בבועה זה,
0: זה סייקל. טוב. אז <laughs> מה עם <הם> אביב, <laughs> <הביר? זה> אנחנו <laughs> מצליחים להעלות אותו. עד, <עד שאביב חול... יעלה,
3: אולי אנחנו נדבר על, על המסיבה הסודית שמתקיימת ביום שלישי,
0: מישהו רוצה, oh. אה, אולי.
3: יש מסיבת בעצם מרג' שאלון, אה, לא אתה רוצה לדבר? זה... מרג' זה... זה אתה, לא? כן, אתה, זה זה אנחנו.
2: <laughs> 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 אז כן, אז למי שלא יודע, אנחנו עושים בעצם מסיבה ביום שלישי הקרוב, ההזמנות נמצאות בעצם בקבוצה שלנו, בקבוצה בטלגרם, וכן, אז קודם כל, כמובן שכל מי שבקבוצה כאן מוזמן, אנחנו נשתה, נשתה גם בירות וגם יין ככה במרפסת שלנו, נראה את השקיעה ונדבר קצת על, ה- על המרג'. המסיבה הזאת תהיה כמובן שבוע לפני. כי בעצם רוב הצוות של קוליידר יהיה או בקוריאה או בברלין. אז כן, משהו ששווה לחכות אליו, אני יודע.
1: אני אהיה בארץ. <תניר> מי שרוצה לראות את המרג' בארץ, אז אני אהיה פה לבד עם עצמי. אז אתם גם מוזמנים לפוסט-פרטי של המרג'. אבל אני גם אהיה בפרי-מרג'. כן. <laughs>
2: ואז <אז> אני אשלח את ההזמנה בעצם שוב
3: פעם בקבוצה, ושוב, מוזמנים. טוב, אם אביב לא נמצא פה, אולי יואב יכול לעלות שנייה ולדבר על האקאטון ו... והסאמיט שיש ביום חמישי. מישהו יכול לתת ליואב זכות דיבור?
0: הוספתי אותו, אבל הוא צריך לאשר את זה, אז יואב, אתה רואה את ההזמנה?
3: הנה, הנה נחשב אביב בדיוק עלה.
2: הנה
0: אביב, אוקיי. אה, לא עולה. אז נחסך לך, יואב. הנה, אביב שומע אותנו?
2: כל קונקטינג אני רואה.
0: אוקיי, okay, שלחתי לך מחדש הזמנה.
2: יואב, בוא אתה תדבר בינתיים. טוב, בינתיים אולי אני אעשה עוד קצת שילינג למסיבה. אז כמובן שיהיה גם אחלה מוזיקה, יש לנו אחלה מרפסת, גם, יש דיבור על קצת אוכל, שיחות מעניינות, אנשים טובים, וכן. רגע, הנה אביב מבקש שוב
0: לדבר. אילון, ב- ב- בקהילה כזאת כל מה שאתה צריך להגיד שיהיה אלפא, וזה יבוא נכון. בעמונים.
2: נכון, יכול להיות שגם יהיה אלפא. <laughs> הנה
0: אביב. Hey, מה
6: קורה?
0: אביב <laughs> אתה יודע? <אתן? laughs> מה קורה, <laughs> הנה,
6: עכשיו אח- 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 טובה. הכי הרבה קשיים טכניים שיכלו להיות לי. אז זה על הבמה שלך. טוב, אני לא אגזול הרבה מזמנכם, אני רק אגיב לכל הדיונים על הרגולטורים האלה, שהייתה לי שיחה מעניינת עם עידן שבוע שעבר, ואם אני מסתכל על ההזדמנויות שנמצאות בזה שקרנות כמו פיטנגו וויולה ואחרות נכנסות לספייס מעבר ל... הגדלת כמות הפנדינג, אני חושב שיש הזדמנות שבהקשרים האלה, גם הרגולטורים וגם אל מול גופי ממשלה כאלה ואחרים, נדע לעבוד יחד ונדע לייצר שיח משמעותי, שגם שם אור על הבעיות, אבל גם מציע פתרונות והזדמנויות. אז לגמרי הנושא הרגולטורי הוא משהו שאנחנו נשמח לשתף בו פעולה. Eh, בגדול, ממש בקצרה, eh, יום חמישי הקרוב מגיע לעיצומו eh, האקאטון שאנחנו כבר נמצאים בה, ככה בשבוע וחצי שלו eh, זה בעצם האקאטון שעבדנו עליו עם צ'יינלינק, צ'יינינג uh, קלאבס uh, המטרה שלו הייתה uh, לחבר uh, יזמים מהארץ וקבוצות uh, מהארץ uh, לצ'יינלינק, uh, לנסות לפתור כל מיני בעיות uh, של Decentralized Cloud ו-decentralized storage ועד גם כמה מהדברים שאדם נגע בהם של blockchain security גם מהמובן ה-B2B וגם מההקשרים ה-B2C שלהם גם היה ממש כיף לראות את ההיענות של צוותים בארץ וביום חמישי אנחנו כמו שאמרתי מגיעים לעיצומו של האירוע הזה ב שאנחנו עושים בבינתחום הרצליה Eh, מארחים גם דוברים eh, מכל האקוסיסטם eh, בשלושה פאנלים, שני קי-נוטים שמגיעים מחו"ל, eh, אחד מ-Chainlink ואחד מ-Outlier eh, Ventures, אדם eh, מדבר בפאנל של המשקיעים אצלנו, eh, שזה סופר מגניב, eh, וזהו, גם eh, נשמח שתבואו, eh, אנחנו שמחים על השיתוף פעולה הזה עם קוליידר, eh, ו... זהו, נראה לי שלשעה זו חפרתי מספיק.
0: <laughs> תודה רבה אביב, נתראה ביום חודשי. תודה אביב, זה בהחלט עוד אירוע מעולה שקורה ואנחנו שמחים על היוזמה הזאת, זה באמת כמו הספייס הזה, המטרה של לייצר אדוקיישן ואקו פה, דברים מהסוג הזה גם מחברים אותנו לקהילה הבינלאומית עם צ'יינלינק ו... שיתופי פעולה בין VCs רק מעודדים את הדבר הזה, אז uh, תודה, ויהיה מעניין לראות מה, איזה פרויקטים יצאו משם, אולי לספייס הבא יעלה איזה, איזה ווינר. מגניב,
6: נעדכן אותם שיש להם uh, מקום אצלכם.
0: מגניב, אז אנחנו ככה כבר, טוב, אנחנו עשר ועשרים, אז אנחנו... Euh, מקפלים את הספייס האחרון, היה מעניין, אני רוצה להגיד תודה לכולם, היה, אני חושב שכל פעם שמדברים על רגולציה, אחרון לעונה, כן? לא. ברור, אחרון לעונה, ותשמעו לא. ו- מאיתנו, לא. עד, עד העונה הבאה אנחנו נהיה בטלגרם, אנחנו נהיה בדיסקורד, מוזמנים להצטרף, הלינקים מצורפים, אה, וכן, קריפטו זה 365-24-7, אז אה, אנחנו אומנם אה, מפסיקים אה, לפגרת אה, חגים, אבל אנחנו נמצאים, אם יש... אה, שאלות, הקהילה פתוחה ופועלת. וזהו, אז כמו שמקודם אמר אילון סיפר על המסיבה, מי שנמצא מוזמן יום שלישי בשעה שש במשרדים שלנו, אנחנו נשתף גם את הלינק בטלגראם למי שרוצה להירשם ולבוא. וזהו, עד העונה הבאה, תודה רבה לכל המשתתפים, לכל האנשים מהקהילה שתורמים גם בדיונים, גם בהשתתפות ב... Uh, בספייס השבועי, uh, אנחנו לומדים מכם לא פחות ממה שאנחנו משתפים והפריה הדדית מעולה וניפגש בעונה הבאה, תודה רבה. תודה רבה.